0: Soundstream,
1: зож, правда и ложь. Привет, это подкаст Саундстрим зож, правда и ложь, где мы говорим о главных составляющих здорового образа жизни и этих мифах, которые его окружают.
0: Здесь мы обсуждаем важные темы на базе собственного опыта, а еще советуемся с экспертами и задаем им вопросы.
1: И сегодня мы хотим поговорить с вами о питании. Мы уже говорили, что это одна из важнейших составляющих здорового образа жизни. Собственно, это подтвердили все наши эксперты, включая даже сомнолога. Поэтому сегодня говорим о еде, о здоровой еде, о классной еде. Вот Я последний раз сегодня завтракал в 6 утра, поэтому для меня этот выпуск будет особенно увлекательным и интересным.
0: Завтракала я последний раз в 5 утра чебуреками и пивом, так что для меня этот выпуск тоже будет сегодня интересным. Понятное дело, что представление о здоровой еде у каждого свое, и кто-то считает, что здоровая еда это, например, вареная гречка или курица, а кто-то говорит наоборот о том, что нужно полностью отказаться от мяса или рыбы или молока. В общем, сегодня мы будем со всем этим разбираться и поймем, что же такое Правильная здоровая еда. Но чаще всего мы, наверное, слышим, что правильная здоровая еда – это еда натуральная. И натуральная – это значит какая? Как ты думаешь,
1: Игорь? Ну, в последнее время принято считать, что натуральные продукты – это вот э, фермерская еда. Мода на все такое фермерское буквально захлестнула э, как э, магазинные сети, так и какие-то, скажем так, точки, которые раньше считались довольно неприглядными. Например, рынки, да. Мода на рынке вернулась несколько лет назад и вернулась достаточно нахраписто, потому что рынки стали таким центром силы, там стали организовываться какие-то фудкорты прямо сразу, где готовят из тех же продуктов, которые на этом же рынке. Все заговорили о том, что фермерские продукты это самая здоровая еда на сегодняшний день.
0: И сегодня мы поделимся разными советами, лайфхаками, расскажем, где покупать, где разные здоровые продукты, а главное, как их выбирать. Потому что в выборе именно фермерской продукции подводных камней нам кажется очень и очень много. Поехали. Ну, Для меня, например, фермерская еда началась в моем детстве, потому что у моих родителей и у бабушки с дедушкой есть сад, дачный участок. Я уж не знаю, сколько соток, но в моем детстве их было очень много, а сейчас их столько же, но кажется, что их чуть поменьше, потому что это все обозримо. И фермерская еда, картошка, морковка, ягоды, огурцы, помидоры, это всегда было со своего огорода. И вот моя фермерская еда, она супер здоровая, И ко мне она продолжает поступать, но уже в виде э, таких передачек от родителей, потому что они в Екатеринбурге, я сейчас в Питере, и Москве. И фермерская еда для меня — это мой сад точнее, родительский.
1: Для меня понятие фермерской еды вот, вообще не существует, потому что я стопроцентно городской житель, житель с довольно таким странным рабочим графиком и тренировочным графиком, и поэтому у меня нет времени ходить по рынкам, у меня нет времени все это выбирать, поэтому я просто прихожу в магазин и покупаю, скажем, те овощи и фрукты, которые продаются там. И... Наверное, для меня как-то вот история со здоровым питанием началась, наверное, где-то году в 99 когда я по переписке... Ну, я уже очень взрослый человеку. я еще помню бумажную переписку. В журнале «Фуз» был такой музыкальный журнал, там опубликовались объявления людей, которые обменивались музыкой, буквально на кассетах посылали ее друг другу, и вот там он был такой уголок такого знакомства. И я познакомился с человеком, который очень любил хардкорную музыку, и он мне стал присылать кассеты и параллельно присылал какие-то буклеты, кришнаитского содержания. Помимо обсуждения музыки, мы обсуждали с ним э, аспект э, здорового питания, и он рассказывал про вегетарианство, но он рассказывал про него прежде всего с этической точки зрения, что это убийство, это нехорошо. И меня как-то это впечатлило, то есть вот религиозный аспект меня совсем не тронул, аспект здоровья меня тоже как-то не тронул, а вот этически зацепил. Я решил, что да, как-то это такая тяжелая штука, и, наверное, я, пожалуй, не буду употреблять мясо, и 8 лет я не ел мясо, Мясо, и не ел мясо в, в довольно сложные времена, потому что сейчас ты приходишь в любое самое заштатное кафе, у тебя есть меню, где там зелеными листиками или еще какой-либо иконкой э, отмечены продукты или блюда, которые полностью вегетарианские. А тогда я приходил в университетскую столовую и говорил, скажите, пожалуйста, у вас суп с мясом? Мне И на меня такая большая женщина, грозно смотря, говорила, а с чем еще может быть суп?
0: Ну ладно, это все было про веганство, а давай все-таки к фермерской еде. Какое у тебя отношение к ней? Если у тебя с ней отношения...
1: Как говорил Борис Гребенщиков, когда его спросили, как вы относитесь к гомосексуалистам, он говорил, я к ним не отношусь. Вот я не отношусь к фермерской еде. Правда, вот пару дней назад я был в поездке в Крыму и сходил на местный рынок, купил там местные крымские персики, купил местный крымский инжир. Это все очень вкусно, это все было невероятно сладким. Это невероятно красиво выглядело.
0: Сладкий, как первая любовь. Ну, так обычно пишут на всех фермерских рынках, когда ты подходишь к ним и спрашиваешь, сладкий ли персик, арбуз или что-нибудь еще.
1: Кстати, про арбузы. Вот летом в моем меню стабильно поселяется такое блюдо, как арбуз с сыром. То есть я на ужин себе покупаю арбуз и сыр. И вот благополучно всем этим ужинаю и готовить вообще совершенно не Ничего не нужно. Ну, разве что открыть упаковку сыра.
0: Есть убеждение, что фермерскую еду в городе найти не очень просто, я, наверное, даже с этим утверждением бы готова была согласиться, если бы я не успела пожить в Москве и Петербурге, и если бы у меня не было моей дачи в Екатеринбурге. Если вы не знаете, где брать фермерские продукты, то этот выпуск как раз для вас, и мы расскажем вам целых три варианта. Первый вариант это специализированные эко-магазины с классом проверенной фермерской едой. Второй – это онлайн-магазины службы доставки фермерской продукции. И третий, самый прозаичный – это фермерские рынки, которые есть наверняка в каждом российском городе.
1: На самом деле, за то время, что я живу в Москве, рынки в большом городе прошли колоссальный путь прогресса. Сегодня рынки в Москве – это совершенно не то же самое, что было в 2004 году, когда я переехал в Москву. Тогда это были какие-то довольно такие отвратительные места, грязненькие такие, и вряд ли можно было подумать, что там можно было купить здоровую еду. Сегодня же, если зайти, например, на тот же Даниловский рынок, да, все очень чисто, ухожено, овощи протерты, значит, бархоткой, все блестит, все сверкает, можно фотографировать в Инстаграм, На самом деле, рынок для меня неудобен теми же часами работы. Если в магазин я могу зайти, скажем, поздно вечером после работы, или я могу зайти в магазин где-то в районе 4-5 часов, то на рынках, как правило, уже к 4 часам активных продавцов не остается. Все лучшее скупается. То есть жаворонки, про которых мы говорили в прошлом выпуске, просто слетаются на рынок и все скупают. Мне кажется, что на рынке самым главным критерием подбора здоровой еды является твои хорошие отношения с продавцом. Если ты сумеешь их наладить, если ты сумеешь наладить Connect, то тогда тебе гарантированно будут давать лучшие продукты. Вот, Катя, уже у тебя наверняка есть такие знакомые.
0: Слушай, на самом деле нет, потому что я тоже не покупаю еду на рынках, особенно на каких-нибудь типа Даниловском, Усачевском, потому что это максимально дорого. Ну, то есть я не готова дать 500 рублей за килограмм помидор, пускай они будут супер классные, вкусные, свежие и что угодно. Это слишком дорого для меня. Я лучше э, пойду куда-нибудь в «Вкусвилл» в тот же и выберу помидоры там. Я не очень люблю торговаться с людьми. Мне, правда, кажется, это такой достаточно плохой практикой, потому что человек назначает цену. Понятное дело, что он наверняка закладывает там процент торга. Но мне не очень приятно говорить. Слушайте, ну, может быть, вы немножечко мне, ну, сбавите цену. Я не люблю так говорить. Мне говорят цену, и я плачу. Я соглашусь с тобой, что рынки очень неудобны во времени. И, например, единственный вариант для меня покупать что-то на рынке было зайти перед работой, но это тоже максимально неудобно. Ну, то есть ты, например, в 8.30 заходишь на рынок, покупаешь каких-нибудь огурцов, а потом с ними едешь на работу. Ну, конечно, это все было до пандемии, и сейчас в обидный перерыв, например, можно зайти и купить себе огурчиков или чего-нибудь еще. Поэтому, да, такой я...
1: едешь в метро, я и мои огурцы.
0: Примерно так. И все на тебя с огурцами смотрят.
1: На самом деле, не обязательно ходить, скажем так, по ультрадорогим рынкам. Например, в Москве есть преображенский рынок, который выглядит примерно так, как рынок образца 2004 года, когда я переехал в Москву. Но зато там все значительно дешевле. Опять же, если мы говорим, что на рынке важно найти своего продавца, то можно попробовать поискать и своего фермера. То есть реально заморочиться и постараться найти... Thank you. Thank you где-то в интернете или через знакомых человек, который занимается крафтовым сервисским хозяйством, да, таким малотиражным. И покупать все стабильно у него. Вот, насколько я знаю, нередко люди в Фейсбуке таким образом кооперируются. И, в частности, я вот знаю про ректора Гитиса Заславского. Он периодически вывешивал у себя в Фейсбуке объявление от какого-то знакомого фермера и приглашал, соответственно, своих фейсбучных друзей а, присоединиться к его закупкам, там покупать птицу, овощи, а, фрукты, какой-то набор продуктов, да, который гарантированно был выращен, скажем так, без каких-либо внешних воздействий, без всех этих пищевых технологий, которым подвергается вся продукция, которая продается в магазинах. Так что а, вот такой вот вариант, он тоже существует Есть даже какие-то публикации в сети, где можно найти то, как люди этим занимались.
0: Да, это же действительно была история про женщину, которая скооперировалась с фермером, потом скооперировалась со всем своим подъездом, и они коллективно заказывали молоко, яйца, сыр у фермера, делали какие-то коллективные запрашивали коллективные скидки, у них это все супер получалось. У меня небольшой опыт общения с фермерами. Единственное, что мне удалось фермерского купить, это были яйца. Яйца, кстати, были прикольные, и они стоили не очень дорого. Ну, например, фермерские стоили типа 100 рублей, в магазине ты можешь их купить за 70 рублей. Ну, и это мой единственный опыт. Я не могу сказать, что я бы так сильно заморочилась и захотела бы искать человека, который будет мне нечто поставлять. Плюс ты никогда не знаешь, что этот фермер действительно делает у себя. Да, ты можешь съездить посмотреть один раз, но ты не будешь это делать на регулярной основе, поэтому, конечно, наверное, здесь больше доверия у меня к магазинам. Самые популярные магазины эко- и фермерских продуктов, во всяком случае в Москве и в Питере, это «Вкусвилл». Я знаю про ВкусВил много всего, в основном это хорошее. Знаю, что они сами выбирают себе поставщиков, то есть они приезжают, например, на какую-нибудь ферму, где делают колбасу, и они говорят, так, значит, мы делаем супернатуральную колбасу для нашего ВкусВила, и поэтому мы отказываемся вот от этого, от этого, от этого, добивают какой-то свой состав и продают это у себя в магазине. Мне кажется, это очень клевая история, когда сам... Человек, который заботится о своем здоровье, знает, что у него в составе нет ничего лишнего, и что за этим стоит тоже большой магазин, который проверяет это качество.
1: Мы поговорили про рынки, поговорили про магазины. Есть еще третья история, которую мы рекомендовали в качестве одной из возможностей для закупки фермерской продукции. Это онлайн-сервисы. Да, вот, например, есть такой популярный сервис Ешь Деревенская. Это агрегатор еды от фермеров. Довольно крутой фудтех-стартап. Довольно успешная история.
0: Вот кроме Ешь Деревенская, которую ты назвал, есть еще несколько сервисов. Это, например, Лавка Лавка, season market, moscow Фред, просто фреш и съестная лавка Две сестры на самом деле я полюбопытствовалась и решила сравнить несколько продуктов которые есть во всех этих онлайн сервисах фермерской еды чтобы просто сравнить цены посмотреть сколько что стоит думаю что это интересно например яйца про которые мы говорили немножко выше и самые дешевые яйца достанутся вам в съестной лавке фреш Самые дорогие в лавке-лавке. Во Фреше они будут стоить 99 рублей, в лавке-лавке 199 рублей. Напомню, у моего знакомого фермера они будут 100 рублей. Если вам нужен контакт фермера, свяжитесь со мной всеми возможными способами. На самом деле я не очень эм, понимаю, как строится ценовая политика во всех этих сервисах, то есть сколько примерно это стоит, сколько они закладывают маржи, не знаю, транспортной доставки, еще чего-то. Поэтому, конечно, наверное, интереснее покупать у своего фермера, но его еще нужно найти. Я не заказывала еду ни в одном из этих сервисов, потому что мне кажется, что все-таки это правда очень дорого. Ну, то есть, как бы, я не готова заказывать все эти фермерские продукты за супер много денег. Действительно, я лучше пойду, найду какую-нибудь бабушку на рынке и возьму еду у нее. Ну или, например, даже не на рынке, а, в принципе, у бабушки на выходе из метро.
1: На самом деле, я категорический противник бабушек, которые занимаются несанкционированной торговлей. Люди, которые приходят на рынок, у них, как правило, все-таки есть санитарный контроль определенный, продукты, которыми они торгуют, этот санитарный контроль проходит, поэтому у нас есть некий, скажем так, первый барьер безопасности. Когда вы покупаете продукцию у человека с рук на улице, Неважно, бабушка это ли или не бабушка, вы не гарантированно ни от каких последствий. Там могут быть, как скажем, какие-то вредные примеси в том же твороге, например, или в том же молоке. Ну, так и, в общем-то, какие-то, не знаю, паразиты, болезни и так далее. Ты
0: какие-то ужасы, конечно, про бабушек рассказываешь. Я про бабушек не думаю. В принципе, я считаю, что нормально покупать у них какие-то вещи, начиная от цветов и заканчивая, не знаю, может быть, новыми огурцами или чем-нибудь подобным. Потому что даже на рынке сертифицированном, даже в магазине ты не застрахован от того, что ты купил нечто, и тебе после этого стало плохо. Поэтому сейчас мы вам расскажем, как правильно читать составы, этикетки и как выбирать другие продукты. Некоторое время назад я работала в Роскачестве, и, наверное, самое главное, что я вынесла из этой работы, это как правильно читать стикетки. Самое главное – это смотреть на состав. Правда, больше вам ничего не нужно делать. И запомните, первое, что идет в составе этого продукта, больше всего в том, что вы покупаете. Ну, то есть, например, если вы берете колбасу, хотя кто в 2020 году, в принципе, берет колбасу, неважно, если я беру. Вы... Если вы берете колбасу, то на первом месте в колбасе должно быть мясо, например, или не знаю, шпик, еще что-то, но не вода, не там не знаю, соль, не еще что-то. Это очень важно.
1: Вот я буквально на прошлой неделе покупал себе пельмени в магазине, и в одних э, из них э, в составе продукции на первом месте было написано мука. Поэтому, естественно, что я не стал покупать эти пельмени. Я купил те, где на первом месте все-таки была говядина.
0: Ну вот, кстати, пельмени Роскачество вообще не рекомендуют есть. но ну, в смысле, почти все пельмени, которые Роскачество проверила, были не очень. Так что, Игорь, пожалуйста, задумайся об этом. Если что, я тебе ссылочку пришлю. Второй момент. Вы берете йогурт, и видите, что там есть Е, и вот такой, о, боже, нет, я не буду брать продукт с Ешками, то, в общем, на самом деле вы немножечко не правы потому что не все Ешки одинаково зловредны. Некоторые из них абсолютно нормальные и полезные. Ну, не совсем полезные, но ну ладно. Например, Е300 — это витамин С, а Е306-309 — это витамин Е. Мы здесь не говорим о том, что все Ешки одинаково не неполезные. Мы просто говорим, что они есть и что это нормально. А если вы, например, видите, на упаковке содержат красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей, то, конечно, вам лучше такой продукт не брать.
1: Вообще, это некое обязательное требование, что если какие-то компоненты продукта, ингредиенты продукта могут оказать какое-то сильное воздействие, должно быть соответствующее предупреждение. Я вообще не испытываю никаких предубеждений перед Е, не испытываю никаких предубеждений перед генномодифицированными продуктами, потому что все, что мы сегодня едим, это на самом деле все давно генномодифицировано. И даже те помидоры, которые вы покупаете у бабушки на рынке, они наверняка каким-нибудь мечуренным уже давно. Э, изменены Гены меняются постоянно, это нормальный процесс развития живой природы, поэтому почему все так боятся генно-модифицированной продукции, я не знаю. Окей. Вторая история, на которую вам стоит опираться при выборе продуктов Это, конечно, документы. Многие стесняются спрашивать документы, стесняются спрашивать сертификат соответствия какой-то. Но на самом деле это тоже работает. Сертификаты соответствия должны быть на сайте любого уважающего себя магазина натуральных продуктов. Можно даже запрашивать сертификаты соответствия у продавцов на рынке.
0: Ну, слушай, по сертификатам это какое-то занудство спрашивать документы, бумажки, вот это все. Я даже не представляю человека, который бы по-настоящему захотел этим заниматься и подходил к каждому продавцу и говорил, ой, а покажите мне, пожалуйста, сертификат на ваш помидор. Или не могли бы вы, пожалуйста, на этот конкретный арбуз, вот регион, откуда он был отправлен, и вот это все. Поэтому мне кажется, что здесь правильнее, если ты, ну, окей, покупаешь продукт в магазине, смотреть на... Регион-изготовитель. Если мы говорим про эм, горох или, например, про кукурузу, то, скорее всего, хорошим регионом ее изготовления будет эм, Русский Юг, кубания Краснодар. А если бы, например, эм, ты покупаешь какой-нибудь э, продукт, и там стоит Москва, то, наверное, стоит задуматься, потому что что выращивают в Москве, я прям так даже и не скажу тебе сразу сходу. И вместе с регионом, конечно, нужно смотреть дату изготовления. И понятное дело, что у натуральных продуктов срок хранения невелик, особенно у фермерских продуктов, поэтому это тоже очень важно смотреть. Для каждого продукта свой срок годности разный, поэтому говорить об этом не хватит, наверное, на целый выпуск. Пойдем дальше.
1: Да, и самая главная цена, ведь... Продукты, скажем так, массового спроса, которые производятся большими тиражами, в производстве которых используются консерванты, да, можно продавать с небольшой наценкой, потому что они долго хранятся, у них большой срок реализации, и поэтому отбить производство можно в течение долгого времени. Если ты производишь фермерский продукт, тебе его нужно моментально продать, тебе нужно моментально отбить затраты на его Возделывание, на сбор урожая, и поэтому обычно фермерские продукты, конечно, значительно дороже. Ну и чтобы окончательно определиться с ценой, да, вот согласно исследованиям, согласно мнению специалистов, обычно фермерские продукты в розницу, как правило, стоят процентов на 30% дороже. То есть, если вы покупаете молоко за 70 рублей традиционно, то фермерское будет стоить где-то порядка 100 рублей. Это, в общем, нормальная цена. Ориентируйтесь на цену.
0: И перейдем к маркировкам. Очень часто в магазинах можно прочитать «эко», «био», «натуральный продукт», «фермерский продукт». На самом деле большинство из этих маркировок это такой маркетинг. Кто не знает, с 1 января 2020 года в России вступил закон об органической продукции. На самом деле закон интересный, он определяет э, сам термин органическая продукция, то есть что это такое, как это должно быть выращено, э, как это должно храниться, как это должно быть привезено э, и, собственно, маркировку. Но, к сожалению, этот закон говорит только про э, органический продукт, э, органическую продукцию, которая, собственно, так и написана, органический продукт. Ну, то есть, если, например, э, выберете хлеб и там написано эко-био или, например, органический продукт, то законно на такие продукты не распространяется. В общем, вам нужно знать, что не все то органический продукт, что написано.
1: Ну, нет регламента, можно делать все, что угодно. Мы, кстати, говорили о теме так называемого гринвошинга с Алексеем Мутиным. Потому что ну, в какой-то момент э, история с э, полезными продуктами стала дико популярна. Сейчас везде, даже в каких-то низкобюджетных магазинах, э, типа магниты или дикси, можно найти полки со специальными продуктами, якобы э, особо здоровыми, якобы особо полезными, э, но на самом деле, в общем-то, они производятся, как и все продукты питания, и с применением пищевой химии в том числе, и с применением консервантов и так далее. Но, э, скажем так, маркетологи, которые прекрасно понимают, что часть людей э, завела себе пунктик по поводу здорового питания... Пытается вот таким вот образом продать э, продукты, начиная с того, что, например, просто меняя как-то цвет упаковки, да, и делая его более естественным, например, или там делая его белым, э, потому что белый цвет символизирует чистоту и так далее. В общем-то, нормальная история, люди хотят заработать денег.
0: Если подводить итоги всего того, что мы сейчас с тобой, Игорь, проговорили, то... Наверное, важно сказать, что фермерские продукты есть. Они действительно более здоровые. Их действительно можно найти в больших, крупных городах. И, наверное, даже в маленьких тоже. Главное – найти своего фермера. Важно читать составы этикеток, важно смотреть маркировку и включать голову, когда ты идешь в магазин. Да.
1: В маленьких городах, кстати, вот мы про рынки-то поговорили, а вот в маленьких городах, возможно, у людей есть какие-то дачные или приусадебные участки, где они сами возделывают какую-то свою органическую продукцию, которые могут э, питаться, украшать свой стол и делать свой рацион более здоровым, более питательным и более разнообразным. Возможно, мы скать и что-то в ходе сегодняшней беседы упустили, возможно, у вас есть какие-то свои лайфхаки или проверные способы покупки фермерских продуктов, покупки здоровой еды, или, может быть, есть какие-то идеи, как сделать свой рацион более здоровым. Вы можете все это писать нам в комментариях, как в личных аккаунтах в Инстаграме, так и, собственно говоря, на Ютубе, в Google Podcasts, Apple Podcasts и других сервисах, где мы присутствуем, где вы можете нас слушать. Напоминаю, что это был подкаст «ЗОЖ. Правда и ложь». Меня зовут Игорь Лисник. А я Катя Акулич. Ешьте здоровую и вкусную еду. До новых встреч.
0: Пока. Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Сергей Ефихин. Это подкаст «Саундстрим» ЗОЖ. Правда и ложь.